0: 사랑 제자 요한계시록에 오신 여러분들을 환영합니다. 첫 강의에서 요한계시록은 거기 나 있는 많은 의미들이. 그냥 우리 생각을 가지고 집어넣거나 지금 있는 현상을 가지고 해석하면 안 된다고 말씀을 드렸습니다 그 가장 대표적인 또 예들이요 요한계시록에는 많은 숫자들이 있는데 이 숫자들도요 그냥 뭐몇 개다 그 개수를 알려주기 위해 쓴 숫자들이 아니라 이 숫자들도 각각의 어떤 의미를 가지고 사용하고 있다고 라 하는 사실입니다 요한계시록에는요 7이라고 하는 숫자가 55번이나 사용되거든요 그런데 이 7이라는 숫자를 그냥 7개가 있다라는 어떤 개수를 알려주시기 위한 것이 아니라요 전부 다그 안에 완전하다라는 의미를 담기 위해 7을 사용했습니다 그래서 교회도요 7교회에 꼭 편지를 보낸 거예요 7이 바로 모든 교회, 완전한 교회를 표현하고요 그래서 심지어는요 성령 하나님도 7성령이라고까지 표현합니다 성령님이 7개가 계시다 이런 표현이 아니라 완전하신 분이다 이런 표현이죠 예수님도요 그래서 일곱 뿔을 가지시고 또 일곱 눈을 가지신 분이라고 표현하고요 그래서 이 55번이나 이런 숫자들을 통해서 완전한 하나님의 통치 또 하나님의 은혜를 표현하고 있습니다 그래서 이 심판의 개수도요 다 일곱 개씩 내리는 거예요 인 심판도 일곱 개로 이루어져 있고요 나팔 심판, 대접 심판 전부 일곱 개씩 돼 있습니다 그런데 이 7이라는 숫자 말고도요 또6 그러면 이 7이 완전한 숫자면 그거에 하나 모자란 6이라는 숫자는 불완전함을 대표하겠죠. 그래서 666이라는 숫자가 또 등장하는 것입니다. 또한 요이 다른 숫자 가운데 12라는 숫자도 아주 자주 사용됩니다. 나중에 이새 예루살렘을 묘사할 때그 예루살렘이 요 12개의 문이 있고 12개의 기초석이 있다고 라 표현하고요. 또이 12와 관련된 숫자들이 아주 많이 등장해요. 12만 등장하는 게 아니라요. 예를 들면 12와 11을 더한 24라는 숫자도 등장합니다. 근데 21이라는 숫자는 전부 다 하나님의 백성의 숫자예요. 구약성경에 보면 그래서 12 지파가 있었고요. 신약성경에 보면 12 사도가 있었습니다. 그래서 계시록 4장과 5장에 보면요. 장로들이 24명인 이유가 바로 구약의 12, 시비. 신약의 12를 합쳐서 모든 교회를 표현하기 위해 24라는 표현을 쓴 것입니다 그러니까 숫자들이 그냥 사용된 게 아니라 의미가 담겨있는 거죠 그리고 이 4라고 하는 또 숫자는요 전체를 표현하는 숫자입니다 왜냐하면 동서남북이 바로 4방위잖아요 그래서 4라는 숫자가 사용되면 전체를 표현하려고 그런 숫자를 쓴 것입니다 그런데 단순히 이렇게 뭐 일곱 교회라든지 숫자를 붙일 뿐 아니라 어떠한 특정한 중요한 단어는요 그 사용하는 개수까지도 이 의미를 담아 표현했습니다 여기 유한기시록에서 가장 중요한 단어라고 할수 있는 이 어린 양이라고 하는 단어 이 단어가요 바로 스물여덟 번이 사용됐거든요 그 이유가 뭐냐면 완전하신 하나님이란 7이라는 숫자와 거기다가 내 방위를 의미하는 4라는 숫자를 곱해서 완전하신 이 하나님의 통치가 온 세상에 임한다 그래서 28이라는 숫자 안에 그 개수를 그렇게 맞춘 거예요 또한요 예수라는 이름도 중요할 거 아니에요? 예수라는 이름도요. 이 7이라는 숫자가 반복된 14번을 사용했습니다. 그리고요. 또 그리스도라는 숫자는 7번을 사용하고요. 그리고요. 이 심판도요. 7번씩 일어나지만 그게 사실은 심판이 4 번이 다른 다른 내용이 나와서 하나님의 완전한 심판이 온 세상에 다일어난다는걸 보여주기 위해 사실은 이 심판 또한 7번씩 4번 반복하는 것처럼 표현하고 있는 것입니다. 그러니까 이 숫자마저도 어떤 의미를 담고 있죠 그런데 이 사실을 모른 채로요 여기 나와 있는 요한계시록의 중요한 숫자들로 어떤 내용들을 밝히고 있는 것을 오해하는 사람들이요 이것을 가지고 이상한 이야기들을 하게 된 것입니다 가장 대표적인 숫자가 바로 14만 4천이라는 숫자죠 14만 4천은 왜 중요하냐면 바로 신천지가 14만 4천 명을 교회에 모아 자기들이 이제 영생 불사하고 자기들만 하나님의 사람이라고 주장하며 이 14만 4천 명을 모기 위해 아주 애쓰고 있습니다 그런데 이 14만 4천 숫자를 오해해서 그래요. 여러분, 14만 4천은 뭘 의미하는 것이냐면요. 곱하기를 한번 해보시면 12 곱하기 12 곱하기 1000을 하면 14만 4천이 나옵니다. 아까 뭐라고 말씀드렸어요? 구약의 모든 교회의 숫자 12 신약의 모든 교회의 숫자 12 곱하기 1000 1000은요. 고대 사람들이 아주아주 아주 많다라는 표현을 하기 위해 1000이라는 숫자를 주로 사용했습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 14만 4천이요. 딱 14만 4천명이 아니라 너무너무 많은 교회의 모습을 표현하기 위해 14만 4천이라는 표현을 일부러 쓴 거예요. 그런데 여기에 또 다른 의미가 있습니다. 요한계시록을 해석할 때 항상 구약에 있는 어떤 의미를 가지고 와서 해석해야 된다고 제가 말씀드린 대로 여기 이 천이라는 숫자가 구약에서요. 바로 민숙이 31장 4절에 보면요. 하나님의 백성들을 미디안과 싸움을 보낼 때 특공대처럼 천명씩만 각지파에서 착출을 합니다. 이 천명이 그러니까요 단순히 많은 숫자가 아니라 선택된 군대로서의 숫자죠 14만 4천이요 그러니까 많은 하나님의 백성이기도 하면서 또 하나님의 영적 전투를 위해 선택된 하나님의 백성들을 의미하는 숫자인 것입니다 그래서 여기 요한계시록 이 바로 7장에 보면 이 하나님 백성들을 이렇게 14만 4천이라고 묘사하면서 이들이 어떤 싸움을 하는지 거기에 각 지파의 이름들을 기록하면서 의미를 숨겨놨습니다 어떤 의미로승겨놨냐면첫 번째, 원래 이스라엘 지파는 13개의 지파가 있습니다 아니 근데 왜 12지파라고 하죠? 그 중에 한 지파인 레위 지파는요 숫자를 쓸때 세지 않았어요 왜냐하면 이 레위 지파는 이 모든 하나님의 백성을 대표하는 대표 지파였기 때문이죠 무엇의 의미의 대표냐면 이들한테는 하나님이 기업을 주시지 않았습니다 무슨 얘기냐면 땅을 주시지 않아서 다른 지파가 10분의 1씩의 곡식을 나눠줘야지만 살도록 하셨어요 왜 그러셨냐면 원래 하나님 백성의 정체성이 어디에 있냐면 바로 하나님만을 의지하고 섬길 때 하나님이 그들을 먹여주시고 입혀주시고 모든 것을 채워주시는 분이라는 걸 보여주시는 거죠 그런데 이 땅에 살면서 그럴 수 없잖아요 그러니까 대표로 한집합만 그렇게 살도록 하시고 나머지는 다 일하도록 하신 거예요 그리고 그들한테 내가 너희 기업이다 라고 말씀하셨죠 그런데 하늘나라에선 모두가 다 레위지파처럼 하나님을 섬기는 일만 하면 살게 되는 것입니다 그러니까 더 이상 이제 그런 대표지표가 필요 없이 그 안에 들어간 거죠. 여러분, 열쇠시였는데 하나가 들어갔으면 하나가 빠졌어야죠? 바로 단지파 이름이 계시록 진짜 없습니다. 아니, 왜 이렇게 많았는데 하나만 빼면 어떡하죠? 그 내용이 바로 사사기에 나오는데요. 사사기에 보면 이 단지파가 하나님이 블레셋 땅을 기업으로 주셨는데 가보니까 이 블레셋과 싸우는 게 너무 힘든 거예요. 그래서 그 중에 일부가 북쪽에 있는 싸움이 없는 땅으로 도망가 버립니다. 아니 이런 싸움이 있을 때 하나님이 거기에 삼손이라고 하는 아주 걸출한 사사를 보내셔서 그 힘든 싸움이니까 힘든 그 싸움을 할수 있는 능력 있는 사사를 주셨는데도 그들이 힘드니까 도망가버린거죠 이 안에 무슨 얘기를 담아놨냐면요 하나님 백성은 이 땅에서 이런 힘든 영적 싸움이 있지만 그 힘든 싸움을 싸워갈 때 하나님이 그들에게 능력을 더하시며 함께하시니까 절대로 도망가지 싸우면 나중에 하나님이 성급이 있다는 걸 보여주기 위해 이 내용을 담아놓은 것이죠. 마지막으로요. 바로 이 지파의 이름을 살펴보면 에브라임이라는 지파가 없습니다. 근데 다른 지파 이름으로 바뀌어서 써 있어요. 바로 요셉지파라는 이름으로 대신 사용되어 있습니다. 구약에는 요셉지파라는 이름이 딱한 번밖에 안 나오는 아주 희귀한 이름인데 왜 이렇게 바꿨었냐면 원래 요셉의 두 아들이 문화세와 에브라임이거든요. 그런데 바로 이 에브라임이라는 이름 대신에 그요셉의 이름을 대신 차용해 쓴 거죠. 왜냐하면 구약성경에 이 에브라임 지파가 바로 북이스라엘을 대표하며 우상 숭배의 아주 전형적인 지파였습니다 그래서 너 우상 숭배하는 이 에브라임아 이렇게 부른 건요. 바로 북이스라엘 지파 전체를 의미할 때 그렇게 표현한 거죠. 그래서 요 하나님 나라에 누구는 갈수 없다? 우상 숭배하는 자들은 갈수 없다는 라걸 표현하기 위해 거기에 그렇게 담아놓은 것입니다. 그래서요 24만 4천명을요 바로 계시록 7장과 그 아래부분에는요각 족속과 백성과 방언에서 아무라도 능히 셀수 없는 큰 물이라고 표현하고 있는 것입니다 뭐예요? 바로 여기 나있는 나라, 족속, 백성, 방언다 똑같은 표현 아니에요 아까 넷이 뭐라고 말씀드렸죠? 전체 그러니까 모든 하나님 백성이 나중에 이렇게 전투하는 군대로 이 땅의 싸움을 잘 싸워가면 하나님 나라에 이런 영광스러운 자리에 갈수 있다는 라 것을 표현해주고 있는 것입니다. 또한요. 사람들이 아주 많이 오해하는 이야기가 바로 666이라고 하는 숫자예요. 이 666은요. 얼마나 유명한지 그냥 교회 다니지 않은 사람도 다한 번씩은 들어봤습니다. 왜냐하면 이 666을 가지고도요. 많은 사람들이요. 몇년 전까지는요. 바코드를 이제 받게 되면 나중에 무시무시한 일이 벌어진다. 이렇게 사람들이 공포심을 많이 자극했어요. 그래서 길거리에서도요. 이렇게 막 666을 받은 표시가 있는 그림들을 나눠주고요 무섭지? 나중에 이런 일이 다올 거야 근데 정말 세상이 그럴 것 같은 거예요 왜? 요즘도 여러분 스마트폰만 들고 다니셔도요 여러분이 뭘 좋아하는지 어디서 뭘사 먹는지 어디에 가는지 사실 다 기록됩니다 그런데 이게 점점 통제가 심해지면서 나중에는요 666을 다새긴다고 생각해 보세요 그럼 이제 범죄자 잡는 것도 훨씬 쉽고요 나라에서 통제하는 게 훨씬 쉬워지는 그런 세상이 오는 거죠 그데 뭐하기도 쉬워요? 그 안에서 통제와 압박과 그 모든 사람들을 지배하는 게 훨씬 쉬워지는 세상이 되는 것입니다. 여러분, 공포심이 좀 일죠? 그런데 이제는요, 이 바코드가 아니라 0 5 m m 아주 작은 그런 칩을 인간 안에 심는다라는 베리칩이 나왔다고 해요. 그 안에 아주 컴퓨터의 그 모든 기술을 동원해 그 사람이 어디에 가는지 그 사람의 그 이력이 무엇인지 모든 정보를 담아서 담아서 사람 피부에다 넣어놓는 거예요 그럼 그 사람이 지나가면요 이제 여러분 신용카드 가지고 다닐 필요가 없는 거예요 그냥 손을 갖다 뚝 대면 그 사람에게 해당된 연결된 은행에서 돈이 빠져나가고요 버스 탈 때도 그냥 손만 한번 흔들어주면 되고요 그 다음에 어 누군가 너 범죄했지? 너 살인 저질렀지? 그래도 아니에요 내가 여기 다닌 거 체크해 보시면 알아요 그러면 그 사람이 다닌 길이 다 지도에 나와서 어, 어그 자리에 없었네 알리바이도 증명이 되고 여러분 그런데 이게 또 한편으로는요 무시무시하게 여러분이 뭘 생각하는지 어디에 가는지 뭘 좋아하는지 다 파악하게 된다는 것입니다 여러분 이런 무시무시한 때 성경에 666을 받으면 나중에 하나님 나라에 가지 못한다 라고 하니까 베리칩이 바로 666이다 라고 지금 사람들에게 이야기하는 사람들이 생겼죠 그런데 이런 베리칩이 666이다 라고 주장하는 거의 대부분의 사람들은요 바로 시한부 종말론자들입니다 무슨 얘기냐면 예수님이 내기에 오신다 아니, 오래 오신다! 이런 식으로 날짜를 정해놓고 그때까지 사람들에게 막 공포심을 자극하는 거예요. 여러분, 근데 성경이 뭐라고 써있는지 한번 볼까요? 이 요한계시록 13장에 보면요. 지혜가 여기 있으니 총명이 있는 자는 그 짐승의 수를 세어보라그 수는 사람의 수니 666이니라. 바로 이 666이라는 숫자를 짐승의 수며 사람의 수라고 이야기합니다. 그런데 6이라는 숫자가 어떤 의미가 있다고 아까 말씀드렸어요? 불안전함. 왜세 번이나 반복했냐고요? 불완전하고또불완전하고또불완전하다 그러니까 완전하게 불완전하다라는걸 보여주는 거예요 어떤 불완전함이요 마귀가 하나님처럼 행세하려고 사람들을 지배하고 죽이고 모든 사람들을 통제하지라도 자기가 하나님 노릇을 할수 없는 그 모든 하나님 노릇하는 시도가 다불완전하게 끝난다는 걸요 6영이라는 숫자 안에 담아놓은 것입니다 그뿐 아니라요 이 666이라는 표가요 꼭 베리칩으로 오른손이나 이마에 심는다 여러분 여러분은 이마에 이 666을 찍는다고 하는 이 이야기는요 바로 생각하는 중심이 머리이기 때문이죠 또 오른손은요 행동의 중심입니다 그러니까요 사람이 이런 마귀적 영향력 안에 있는 사람은 다 어떻다? 생각하는 것이나 행동하는 것이나 다 마귀처럼 산다라는 걸 보여주기 위해 바로 이마나 오른손에 새긴다고 이야기하는 것입니다 여러분 바로 이 13장 다음에 14장에는요 어린 양의 음. 이름과 하나님의 이름을 받은 사람들을 이야기하는데 그들도 이마의 표를 받았대요 여러분 그러면 이게 베리칩이면 666이요 어린 양의 이름을 받은 것도 그렇게 눈으로 확인할 수 있거나 세상에서 볼수 있는 표로 나타나야죠 그런데 이건 다 영적인 것을 이야기하는 것입니다 어디에서 그것을 알수 있냐면요 이것이 바로 짐승, 마귀의 표며 또 사람의 표라는 데서 알수 있어요 여러분 마귀, 늘 마귀가 태초부터 이 에덴 동선이 만들어진 다음에 했던 제일 첫 번의 일이 뭔가요? 하나님 백성들한테 와서 선악과를 딱 먹으면 하나님처럼 될수 있더라고 속인 일이에요 여러분 피조물인 인간은요 하나님을 하나님으로 섬길때 하나님이 그 피조물한테 생명과 은혜를 공급해 주셔서 그때 만족과 기쁨이 있는 것입니다 그런데 아니야 나는 그렇게 하나님이 사랑을 받기 싫어. 그렇게 해서 하나님 자리를 찬탈해서 내가 하나님 되려고 할때 하나님의 복이 끊어지니까 거기서부터 불만족, 원망, 미움, 분노, 억울함이 안에 싹트면서 인생이 고통스러워지죠. 그래서 인생 가운데 끊임없이 사람들이 뭘 추구하냐면요. 내뻥 뚫린 가슴, 내 비워버린 영혼을 채울 어떤 대상을 추구합니다. 그게 바로 우상의 행위예요. 우상 숭배 행위가 바로 이런 뻥 뚫린 가슴을 추구하면서 거기서 만족을 얻고자 하는 이런 행위인데 그런 행위를 하면 어떻게 돼요? 결국 하나님의 생명을 맛보지 못하고요 끊임없는 고통에 시달립니다 사람들은 그래서 돈을, 자식을 이렇게 우상처럼 만들면서 내가 돈이 많으면 내가 하나님처럼 될수 있어 라는 그런 마귀적인 속삭임에 넘어가서 끊임없이 돈을 추구하고요 내 자식을 좋은 학교에 보내면 내가 유명해질 수 있겠지? 내가 사람들에게 인정받을 수 있겠지? 좋은 엄마라는 이야기 듣겠지? 아름다운 사람처럼 아니, 하나님처럼 인정받을 수 있을 거야 라고 추구하게 만드는 이런 세상의 문화 이게 바로 666입니다 여러분, 여기서 자유로운 사람이 있나요? 아니요 바로 이 666의 이 모습이 마귀가 지금도 사람들에게 계속해서 욕을 하는 거예요 돈 벌면 돼 멋진 차를 사면 될 거야 남들이 안 가지는 이 가방 들고 가면 사람들이 와, 어떻게 저렇게 멋진 가방을 샀지? 라고 봐줄 거야 여러분 그런데 그 가방 하나 샀다고 만족하세요? 아니요 또 사고 싶죠 또 사고 싶고 결국 그렇게 해서 중독에 빠지게 되는 것입니다 그래서 사람들은요 하나님 만나지 못한 사람은요 죽을 때까지 엉뚱한 것을 추구하며 살다가 고통을 느끼며 죽게 되는 것이죠 이게 666인 문화죠 그런데 이런 마귀적 영향력이 있는 사람은 생각하는 것이나 행동하시는 것이나 그렇게 살게 된다 이것을 지난 2000년 동안 계속 그런 문화가 반복되는 것입니다 또한 요666 구하야가 이 배경에서 해석해야 된다고 말씀드렸잖아요. 구약성경이 바로 666이 나옵니다. 열왕기상 10장 1 4절에 보면요. 솔로몬이 세입금의 무게가 금 666달란트요. 이열왕기상 10장에 보면 이 솔로몬이 얼마나 부여해졌는지 그 금이 금한 달란트가 3 4킬로 정도 되거든요. 666달란트는요. 몇 조원이나 되는 엄청난 양의 금입니다. 근데이 10장에 금뿐이 아니라 은도 엄청 만았더라 계속 설명하는데요 왜 이야기를 하냐면 바로 이런 많은 풍요 때문에 바로 그 다음 장 11기상 11장에 솔로몬이 타락이 시작됩니다 그 전까지 하나님을 위해 성전을 짓던 솔로몬은요 여인들을 천명이나 아내로 얻은 다음에 그 여인들이 요구하는 대로 하나님의 성전 바로 앞에 바알를 위한 신전을 만들고요 아세라를 위한 신전을 만들고요 몰렉을 위한 신전을 만들면서 우상숭배를 하게 되죠 이렇게 세상의 문화가 하나님 말고 풍요를 추구하는 이 문화 가운데 하나님 백성이 타락하는 것을 666 안에 담아놓은 것입니다 그러니까 하나님 백성은 어떻게 된다고요? 이제 우리는요 이마에 예수 이름으로 살아가는 자니까 이런 세상의 거짓된 것을 떨쳐버리고 우상숭배에서 벗어나 하나님만을 섬기는 자들이 될때그 안에서 만족과 풍요를 누릴 수 있음을 이 666이라는 것에 표현한 것이죠 또한 요 성경에 보면요 사람들을 아마게돈이라는 이런 이야기를 예수 안 믿는 사람도 다 알고 있어요 그래서 이아마게돈이라는 영화까지 나왔습니다 그런데 미래에 벌어질 무시무시한 제3차 세계대전이 아마게돈일까요 아니요 그러면 이것도 다 구약에서 나온 것입니다 이아마게돈이라는 단어 자체가요 무기 또이 산이라고 하는 구약의 히브려를 헬라으로 바꾼 거예요 여러분 이 무기또라는 평원은요 엄청 큰 평원이고요 이스라엘 북쪽에 있는데요 거기서 많은 전쟁이 벌어졌습니다 그런데 그 무기또 평원에는 산이 없어요 그런데 무기또의 산이라고 하면 그 평원 옆에 무슨 산이 있어야 될거 아니에요 바로 그 무기또 평원 바로 옆에 붙은 산이 갈멜산입니다 그러니까 이아마게톤이라는 단어가 다른 말로 하면 갈멜산이라는 뜻이에요 여러분 구약성경에서 갈멜산에서 무슨 일이 벌어졌죠? 바로 엘리야와 바알과 아세라를 섬기는 850인의 선지자가 맞붙었는데 누가 이겼죠? 여호와 신앙을 가진 엘리아가 승리함으로 우상 숭배자들이 거기서 심판을 당하는 일이 벌어졌습니다. 그러니까요. 이아마겟던 전쟁은 뭘 이야기하는 거냐면 나중에 무시무시한 3차 대전으로 모두 죽게 될 거니까 무섭지라는 것이 아니라 하나님이 이런 세상에 많은 사람들이 우상 숭배를 하며 하나님 말고 다른 것이 마치 신인 것처럼 너희 속여도 하나님이 반드시 승리하시고 지금 그 싸움을 하고 계시다라는 것들을 이암마했던 전쟁이란 것에 담아 보여주고 있는 것입니다. 또한요 사람들이 많이 오해하는 게요 요한계시록 21장에 새 예루살렘이 나오는데 나중에 그새 예루살렘의 좋은 곳이니까 금길이 깔려있는 곳이니까 가서 살았으면 좋겠다 이렇게 생각하는 사람들이 많아요. 여러분 네, 이새의 예루살렘은요 나중에 죽은 다음에 가거나 혹시 또 나중에 예수님에게 휴거당하면 가서 살 천국을 이야기하는 것이 아닙니다 왜냐하면 성경 자체에 이것이 천국이 아니라 바로 이것이 무엇인지 요한계시록 이렇게 써놨어요 요한계시록 21장 9절에 보면요 네. 일곱 대접을 네. 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 이르되 이리오라 내가 신부곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 새 예루살렘이 하늘에서 내려오는데 그게 뭐라고요? 예수 그리스도의 아내라고 이야기합니다 예수 그리스도의 아내가 누구죠? 바로 교회 우리들을 이야기하는 것입니다. 바로 이 땅에서는요. 자기 모습을 보면 이렇게 아름다운 신부 모습처럼 단장하고 있지 않으시죠? 그런데 하나님은요, 우리를요. 이렇게 아름다운 자로 지금 보고 계시고, 그 목적에 따라서 지금 이 땅에서 우리를 신부 단장하고 계신 거예요. 여러분, 환란이 바로 이런 목적으로 주어지는 것입니다. 세상에서 이렇게 힘든 일이 있다고, 이게 꼭 환란이 아니라요. 우리에게 주어지는 많은 일들이요. 우리 안에 죄... 하나님을 싫어하는 마음, 우상숭배의 경향성을 다 제거하면서 여러분, 신부 되려면 좀 살도 빼셔야 되고 또 화장도 예쁘게 해서 잡지도좀 가려야 신부 되실 수 있잖아요. 그런데 이 예수님은 완벽한 신랑이라고요. 그 완벽한 분의 똥 맞는 신부처럼 돼야 되는데 여기서 좀 하나님 말고 사랑하는 게 있는 거좀 없어져야 되고요. 어 예수님이랑 사는 게 행복해야지 아니, 난 200평짜리 집에 가서 살줄 알았더니 갔는데 집이 별로 안 넓어서 신랑한테 맨날 화내고 짜증 부리면 어떡하죠? 그러니까 이 땅에서 예수님만 좋아하는 사람 만드시기 위해 하나님을 신부단장하시는 것 이것을 바로 새 예루살렘이라고 표현한 것입니다. 그래서요. 바로 여기에 열2이라는 숫자가 반복해서 나오는 거예요. 여러분 열2 그래서요. 이새 예루살렘이요. 문도 열두 개예요. 기둥도 열두 개고요. 그 다음에 이 성의 크기도 12,000 스타디온이라고 12 곱하기 1000 하나님이 백성의 숫자로 썼고요 이 성곽의 두께도 144, 12 곱하기 12 그래서 모든 것을 12라는 숫자로 만들어낸 것이죠 왜? 하나님 백성이다 너희가 이렇게 아름다워진다 근데 왜 보석처럼 묘사했냐고요? 여러분 보석은 그냥 두면 보석이 아닙니다 어떻게 해야 보석이 될수 있죠? 깎고 연마하고 다듬고 광을 내야 보석이 돼요 우리도 지금은 보석같이 보이지 않아요 그렇죠? 여러분 자기 자신을 그냥 솔직히 한번 보세요 여러분 보석 같으세요? 아니죠 그런데 하나님이 여러분을 보석처럼 보시고 선택하신 다음에 지금 이 땅에서 광내고 깎고 아름답게 만드셔서 나중에 그런 보석같은 새 예루살렘으로 바꾸어 주실 것을 우리에게 약속으로 주신 거예요 그러니까 지금 좀 이렇게 깎이는 게좀 힘들다 그러면 이렇게 생각하세요 아 하나님이 나를 더 많이 깎아서 더 아름답게 만드시려고 하는구나 왜? 여러분 진짜 좋은 보석은 면이 많거든요 그래서 더 많이 깎일수록 더 아름답게 돼서 하나님의 영광을 반사하는 그런 가장 아름다운 보석처럼 여러분이 바뀌실 거예요 요한계시록에 나오는 이 모든 것들 이요 그래서 나중에 천국이거나 무시무시한 얘기를 하는 것이 아니라 바로 우리들을 이땅에 하나님이 보호하시고 인도하시고 우상숭배로부터자유케하셔서 하나님 나라에 하나님과 영원히 살수 있는 신부처럼 만드실 것을 이 안에 담아놓고 있는 것입니다. 요한계시록에 나오는 이런 내용들을 가장 핵심적인 내용이었지만 이것들을 보시고요. 앞으로 요한계시록 가지고 더 깊이 묵상하시고 은혜를 받으신 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다. 감사합니다. 마지막 때를 사랑하는 크리스천이 바람직한 자세는 무엇일까요? 이 마지막 때, 성경이 마지막 때는 바로 지금을 얘기합니다. 그러니까요, 바로 지금을 우리가 믿음 가운데 살아가야겠죠. 어떤 믿음이요? 우리는 이 세상을 사랑하면서 계속 실패할 수밖에 없습니다. 그런데 이 마지막 궁극적인 승리에 대한 확신이 우리 없으면요 한번 실패하고 두번 실패했을 때그 다음 어떻게 될까요? 금방 포기하겠죠. 그런데 이 마지막 때를 살아갈 때 우리 안에 아, 궁극적 승리가 하나님에게 이미 주어져 있고 하나님이 그걸 다 다스리고 계획하시는구나 라는 믿음을 가지면 한번 실패하고 두번 실패해도 여러분 끝에서 이기면 되잖아요 여러분 축구 경기할 때 만약에 5대3으로 지고 있는데 아, 중간에 그렇다고 텔레비를 꺼버리면 어떻게 해요? 끝까지 보셔야죠 근데 마지막 순간에 동초골 넣고 그리고 마지막 후반전 극끝 그 무렵에 마지막 골을 넣어서 이기면 그러면 경기가 이긴 걸로 끝나는 거죠 여러분 지금 우리가 10대 0으로 지고 있는 것처럼 보일 수도 있어요 그런데 요한계시록은 하나님이 승리하신다 그러니까 하나님과 함께하는 너도 반드시 승리할 것이다 라고 우리에게 약속을 주시고 있으니까 이 땅에서 실패해도 이기며 끊임없이 하나님을 신뢰할 수 있는 것입니다 이게 바로 현실을 도피하지 않고요 지금 실패도 받아들이고 어려움도 받아들이며 하나님과 함께하는 이 종말적 신앙을 가진 다른 태도이겠죠 잘못된 종말론에 빠져있는 친구에게 어떻게 권면하면 좋을까요? 이 게시록에 대한 어, 바른 해석도 있지만 잘못된 해석도 분명히 많이 존재합니다 그래서 이 좋은 해석을 하고 있는 바른 해석을 하고 있는 그런 책또 바른 해석을 하고 있는 그런 강의나 또 설교의 동영상들이 사실 어, 마음만 먹으시면 쉽게 찾을 수 있어요 그래서요 그런 자료들을 잘 조사하셔서 찾으신 다음에 그런 것들을 통해서 잘못된 것뿐 아니라 이런 바른 이야기도 있다라는 것들을 이렇게 전달해 주시면 좋을 것 같아요 요한계시록에 나오는 이긴 자의 의미가 무엇인가요? 신천지에서 이긴 자를 이만이라고 하는데 올바른 해석은 무엇인가요? 여러분 성경에 나와 있는 이런 모든 표현들 자기 자신, 인간한테 적용하면요 그때부터 잘못된 것입니다 여러분 성경에 나와 있는 이런 대부분의 표현들은 승리자, 이긴자, 예수 그리스도를 상징하는 것이죠 여러분 우리는 실패하는데 왜 우리가 나중에 이긴자로 역임을 받나요? 바로 예수님이 승리를 우리에게 전가해 주시는 거예요 그래서 성경책에 읽으면 예수님 안에서 그리스도 안에서 이런 표현이 계속 나옵니다 나는 실패했고 나는 불로 이하고 나는 죄가 많은데 나를 예수 안에 이렇게 담으셔서요 마치 예수님인 것처럼 인정해 주시는 거예요 그래서 성경에 나와 있는 이 이긴 자, 승리하는 자는요 바로 예수님이시고요 그가 하시는 승리를 우리에게 전가해 주셔서 우리 또한 나중에 이 땅에 아무리 실패해도요 이긴 자, 승리한 자로 여겨주시는 것입니다 그래서 이걸 개인적으로 적용하시면 안 되고 바로 예수님에게 적용해야 하는 것이죠 이완계시를 통해 여러분들이 바른 해석을 하시고 또 그런 좋은 정보들과 자료들을 통해 더 연구하시면 이완계시로 가는 아주 풍성한 성도들에게 필요한 내용들이 담겨 있습니다. 여러분들이 큰 유익을 받으시길 축원드립니다 감사합니다. 부모님이 어, 자녀를 키우며 하나님의 말씀으로 날마다 가르치기 시작했습니다. 웬걸 한 달쯤 되었을 때 아이가 갑자기 소리를 꽥 질렀습니다 엄마 내가 왜 엄마 말에 순종해야돼 모든 사람은 자기 마음 속에 내 마음대로 살고자 하는 욕망이 다스리고 있습니다 그러면 이렇게 사람들이 자기 마음대로 사는 이유가 뭘까요 왜 그렇게 살 수밖에 없을까요